0: ConcaCast.
1: Olá, tá começando o ConcaCast, episódio número 13. Eu me chamo Cauê Martinelli, me procura lá no Instagram, arroba underline, Martinelli. E eu tô aqui com meu amigo Davi Hervazzoni.
2: Olá, Cauê, tudo bem? Pra mim é um prazer poder estar gravando mais um podcast. E nossos ouvintes sabem que sempre tentamos ter um convidado ou dois convidados. Hoje, vamos ter três convidadas para falar de um tema muito atual, talvez polêmico, mas, em primeiro lugar, eu quero agradecer elas por ter aceitado o convite para participar de CONCACAST e vou deixar ela aí se apresentar.
3: Tudo bem, muito bom estar aqui. Meu nome é Luana, eu tenho 26 anos, sou jornalista, repórter. Ah, é muito gorda, já que a gente vai falar de estereótipos,
4: né? Gorda do cabelo crespo, acho que a gente tem uma falta boa aí para hoje. Oi, gente, meu nome é Poliana. Eu sou também euteimosa no Instagram, um espaço onde eu falo sobre amor próprio, autenticidade e vestir o que a gente tiver vontade. Eu sou
0: consultora de imagem e é um prazer estar aqui com vocês. Oi, gente. Minha segunda vez aqui nesse podcast. Meu nome é Luana, eu tenho 24 anos, sou marqueteira e eu não sou o padrão.
4: Oh, louco. Uhum.
0: Ai, que orgulho! coloca no GC dela, Luana zero defeitos
2: é isso aí, Davi e fala um pouquinho mais do tema que a gente vai discutir hoje eu acho muito importante o tema que a gente vai falar hoje, que é o padrão de beleza porque muitas pessoas ficam tristes, talvez é, muitas pessoas vão correndo atrás daquele corpo ideal, sabe e eu queria falar disso para saber como, como saber diferenciar um pouco é, Aquela questão de ter uma boa imagem, aquela questão de saúde, daquela questão de doença, daquela questão de obsessão pelo corpo perfeito. Enfim, eu queria é, bater um papo sobre esse assunto que eu acho muito interessante e porém muito atual. mais ainda hoje, que todos nós temos redes sociais, eu acho que tem que ver muito com as redes sociais também.
1: Bom, então a gente tem reunido aqui três mulheres, mais eu e o Davi, para falar de um assunto que acaba implicando na vida de todo mundo, né? Mas antes da gente começar em si o programa e discutir mais abrangentemente esse assunto, eu queria saber o que, que vocês fazem para a rotina de beleza de vocês.
3: Então, a rotina de beleza, é uma judiada, né? Não tem, mas segue...
1: Não, eu queria saber o que vocês fazem no dia a dia para vocês sentirem bonitas, entendeu?
3: É, é o seguinte, tem... Eu sou repórter, né? Então tem o momento de repórter, que daí a gente se maquia e dá um jeito, passa uma massa corrida e coloca uma roupinha bonitinha que foi escolhida por uma pessoa que entende disso. E, ok, então é o ponto A. Agora, no dia a dia, eu sou extremamente relaxada. O meu must de cuidado, assim, com a aparência e tal, é o cabelo. meu cabelo tá bom, tá tudo bem, meu rosto pode estar tá cheio de espinha que eu não ligo, posso estar tá com a olheira que eu não ligo. E aí, no sábado, a gente dá aquela ajeitada, assim, de passar um rímel, um batom. Agora, pandemia, nem batom, porque tem máscara, e nem rima porque não tem é,
4: aglomeração, a gente não sai de casa. Então, eu tava pensando aqui, eu acho que eu não tenho uma rotina de beleza. É... Na verdade, eu acredito que a minha relação com a beleza tem um pouco a ver com o meu humor, assim. Não sei se faz muito sentido para vocês, mas tem dias que eu acordo muito bem, eu acordo muito feliz, por exemplo, eu adoro dias claros, eu adoro ser assim, azul e aí eu fico tão bem que tudo tá bom para mim, inclusive como eu me sinto, assim. Acho que a minha relação com beleza é, pelo menos eu tenho que trabalhar para ela ter menos a ver com o que eu faço para mudar quem eu sou. Então, assim, eu tento trabalhar para gostar de mim como eu sou. Claro que, por exemplo, eu me sinto diferente quando eu tô maquiada, né? Eu me sinto mais iluminada e tudo mais. Mas eu tenho trabalhado em
0: mim para me achar bonita sem ter que transformar o que é natural, sabe? Sim, eu sempre, assim, na minha família, tem muito a... Na verdade, não tem, né? Não existe essa cultura de, assim, de super se arrumar, de passar maquiagem e tal, e eu meio que vim assim, eu, assim, sou super desligada nisso, de maquiagem, eu não sei usar maquiagem, eu uso assim, mas é estranho, né, que, por exemplo, a Luana falou sobre a pandemia agora, tipo, eu sou acostumada a passar rímel e batom, e agora, na pandemia, como eu tô acostumada com isso, eu continuo passando rímel e batom, mesmo que não faça sentido passar o batom, porque ninguém vai uhum. é ver, mas assim faz parte da minha rotina. Tipo, é uma coisa que, assim, eu me sinto bem passando rímel e batom. Eu continuo passando. Sim, alguém vai ver, não importa. Porque não vai, né? Mas eu não sou muito ligada nessa questão de... de fazer, passar maquiagem e tudo. Eu, na verdade, eu sou, eu sou, acho que, bem desligada, assim, de roupa também. Agora, o que eu gosto de fazer, assim, é cuidar da pele, assim, mas com produtos e tudo. Mas são coisas que... que não mudam, assim de um dia pro outro, né? Não é uma coisa assim, ai, ah, passei, me sinto incrível agora, depois que eu passei, né?
1: Vocês falando aí da rotina de vocês, a minha rotina não chega nem perto disso, porque eu... Simplesmente... Não existe
0: uma rotina.
1: É, é, que no caso não existe uma rotina.
3: Eu, eu te entendo, eu te entendo, é. a gente acorda,
1: essa é a rotina. <risos> essa é a rotina, a rotina é... Tem os momentos
3: roupa... de aceio, né, higiene pessoal, que é
4: um Sim, básico, um básico,
1: não, mas assim, ainda mais agora nesse esquema de home office, cara, eu coloco o meu pijaminha ou, sei lá, a roupa que eu tenho ali e vou trabalhar, entendeu? Agora, quando eu tenho que ir pra o local de trabalho em si, aí, sei lá, às vezes eu arrumo o cabelo e tudo mais. Mas uma coisa às que... Vezes. Às, às vezes. Às vezes foi
4: bom. É, às vezes
1: eu, eu passo alguma coisa pra deixar ele certinho, senão ele tchum, sobe, assim. Mas uma coisa que eu achei... Algum eu achei...
3: problema com cabelos
1: que sobem? Não, imagina, seu coque tá lindo. É...
3: Ah, tá bem, obrigada.
1: Eu, semana passada eu fui no no meu local de trabalho, e eu ia gravar uma entrevista, em vídeo, né? Então, aí eu me arrumei, eu passei uma pomada no cabelo, passei um, um balme pra barba, né? Eu fiz toda uma estilização, fui com uma camisa. E aí, quando eu cheguei, o pessoal ficou rindo da minha cara. falou nossa, você podia vir assim todos os dias, entendeu? Porque, nos outros, pelo amor de Deus, entendeu? Então, assim, <risos> eu fiquei muito sem graça. Eu fiquei muito sem graça. Mas eu entendi, porque nos outros dias, as pessoas não estão acostumadas com o que elas viram ali, né? Porque... Estava menos podre do que no dia a dia. Agora, a questão que, que, eu, que esse assunto traz pra gente, cada um tem uma rotina, vocês colocaram aí e a gente brincou sobre isso, mas até o, o Davi trouxe, né? Em 2004, a marca Dove conduziu um estudo chamado A Verdade sobre a Beleza. E aí eles entrevistaram lá 3.200 mulheres, e dessas mulheres, 84%, né, em, com idades entre 18 e 64 anos, elas queriam mudar alguma parte do corpo. E 94% das adolescentes entre 15 e 17 também tinham esse desejo. Por que, que será que isso acontece, entendeu? Você não se você se vê e não tá feliz com aquilo que você tá vendo. Quando é que essa busca pela beleza, por estar bem consigo mesma, ou consigo mesmo, é, ultrapassa os limites do que seria, entre aspas, normal?
3: Eu só vou pegar um gancho, já que você falou da Dove. Eu não sou paga pela Dove, mas eu sou apaixonada pela... Pelo marketing da Adobe, eles têm um marketing muito inteligente e aí, que seja a intenção do marketing ou que seja a intenção de mudar um conceito de beleza mesmo, eu não sei qual é a intenção, mas o, o resultado é muito legal. E eu adoro vários experimentos que a Adobe faz, dentre eles, é, eles fizeram um experimento, colocaram umas mulheres na sala de espera e depois pegaram aqueles caras que fazem tipo retrato falado, e pediram para a mulher se descrever primeiro. E aí a mulher descrevia o rosto, assim, o rosto o rosto, né? E daí ele fazia o desenho. E aí ele pedia para outra mulher entrar, que estava com essa mulher na sala de espera, e descrever essa mulher que estava lá. E aí depois ele apresentou para essas mulheres os dois retratos. Como ela se enxergava e como a outra enxergava ela. Duas coisas que, que eu percebi, assim, desse experimento, né? A primeira é que a nossa autoimagem é muito deturpada. A gente tem uma facilidade gigantesca de enxergar os nossos defeitos. Então, se eu for me descrever, eu vou descrever porque eu presto muita atenção em mim, eu me vejo muito de pertinho, eu sei cada um dos meus defeitos. Então, eu vou maximizar esses defeitos. A outra é que, normalmente, é uma tendência, né? não acontece sempre, mas, normalmente, a gente olha com muita empatia, pro outro. Então, eu vejo isso muito. Tipo, é, comigo, né? Eu olho uma pessoa e falo assim, nossa, eu sempre tento enxergar o que é de lindo nela e maravilhoso. A não ser que eu tenha ranço. Mas, tipo, eu sempre <risos> tento enxergar o que Mas é de lindo. Mas aí é uma exceção.
0: Lindo.
3: É, o ranço aí força muito. O que é de lindo nessa pessoa. Então, a pessoa fala assim, ah, meu nariz é horrível. Eu falo assim, capaz, meu filha, que nariz é horrível. E olha sua boca, olha sua bochecha. Olha... E aí, comigo,
0: eu sou extremamente autocrítica. Quantas vezes eu já ouvi a pessoa falando, por exemplo, nossa, meu nariz é feio, a outra fala, não, o seu não é feio, olha o meu. Tipo assim, por que, que eu preciso me rebaixar, rebaixar o meu nariz para falar que o da outra é bonita, entendeu? O meu é bonito do meu jeito, o seu é bonito do seu jeito, o seu combina com o seu rosto, o meu combina com o meu rosto, né? Então vai muito disso, da gente se comparar demais, né? Tudo, tudo gira em torno disso, da comparação, é a gente se comparar com aquilo e achar que aquilo vai ficar bom na gente também, mas muitas vezes não. Quantas vezes a gente olha para o cabelo de uma pessoa e fala, nossa, aquele cabelo é lindo, mas se você colocar aquele cabelo em você, talvez não fique lindo, porque combina com a pessoa, combina com a personalidade dela, combina com o estilo dela, entendeu? Quantas vezes eu já vi tipo, um cabelo lindo é, em uma pessoa e eu falei, nossa, que lindo, queria ter o cabelo daquele jeito, mas em mim ia ficar péssimo, porque o meu estilo não é aquele, não tem nada a ver, entendeu? Vai muito da personalidade, vai muito de tudo, né? Acho que a gente tem que parar com essa coisa da comparação, de ficar achando que eu tenho que ser igual e todo mundo tem que ser igual e aquilo é universal, né?
2: Por muito tempo, é, até agora mesmo, é, a, a mídia, as redes sociais é, fazem uma publicidade, entre aspas, do que é o corpo perfeito. É, e todos sabemos que é aquela mulher magrinha. E por muito tempo também, todos pensamos que aquele padrão de beleza era uma coisa da mulher só. Mas, hoje em dia eu vejo que é, o homem também tem muito a ver com com esse padrão de beleza. Que é aquele corpo musculoso, é aquele cara fortão, é, que tem é, a pele queimada pelo sol, da praia, sabe? É, eu sei que talvez é, mude um pouco o padrão de beleza de um país ao outro. Mas também eu acho que é uma coisa universal. E, e por que eu acho importante falar disso? Porque eu vejo muitas pessoas, e até eu mesmo há algum tempo pensei nisso, de fazer um, um, um esforço muito grande para parecer aquele corpo ideal.
4: Eu acho a comparação uma coisa terrível. E assim a comparação ela não faz nenhum sentido, porque não tem como existir um resultado bom dela. Você pode ter dois resultados numa comparação. Ou você vai se achar melhor e você está errado, porque ninguém é melhor que ninguém. Ou você vai se depreciar. Então, a comparação ela é inútil, porque ela não, você não consegue ter um resultado bom dela. É simplesmente uma coisa que existe que eu não sei porque a gente usa. Porque a gente não consegue tirar nada de bom. E eu sempre costumo dizer que a gente aprende, desde sempre, a como se relacionar com os outros. A gente nasce e a gente aprende a se relacionar com os pais, com os irmãos, com os avós... Depois, com os professores na escola, com os amigos, nós somos educados para nos relacionar com as outras pessoas, tá certo? Mas ninguém nunca senta com a gente e fala: agora eu vou te ensinar a ter um relacionamento com você. O relacionamento mais importante da nossa vida a gente às vezes ignora, sabe? Quanto tempo da nossa vida a gente passa sem se relacionar com a gente de verdade, sem ter um relacionamento que realmente é consigo? Então a gente aprende a se olhar no espelho para ver se a gente está pronto para o mundo. A gente olha a roupa que a gente está usando para ver se a gente está pronto para sair. Mas a gente não tem o hábito de olhar no espelho no dia que eu fiquei em casa, eu estou de home office, Eu tenho que olhar no espelho e perceber se eu estou bonita para mim, sabe? A gente aprende a se arrumar para o mundo, a se preparar para o mundo, a se maquiar para o mundo. E é sempre para o outro, e a gente acaba sendo deixado de lado. E é por isso que a gente se compara, porque a gente sempre está se preparando para o que acontece lá fora. A gente não olha para o que a gente pensa, para o que a gente acha. Quanta gente não sabe o que gosta... Tem muita gente que eu pergunto, o que, que você gosta? a pessoa não sabe responder o que ela gosta. Porque ela está tão acostumada a fazer as coisas para os outros que ela não sabe as coisas simples sobre ela mesma. Então, acho que uma das coisas que a gente precisa fazer para mudar isso é aprender a se relacionar com a gente.
2: Uma vez eu me perguntei em qual momento da história é, se diferenciou a pessoa linda da pessoa feia. E talvez eu esteja fazendo uma pergunta muito... sei lá, muito simples, muito óbvia de responder. Porque parece que dizer que alguém é feio e lindo é muito simples, é muito óbvio. Mas quando foi que alguém decidiu Ok, lindo, ok, na verdade o corpo lindo e o okay, que o corpo, o rosto feio. Qual é a, a sua opinião a respeito? Vocês pensaram alguma vez isso?
3: Acho que desde que começou-se a, a vender algo para um biotipo, começou-se a, a estereotipar o que, que era padrão, estereotipar o que, que era um corpo bonito, porque o bonito era o que cabia naquilo que o produto, a, a que o produto se destinava. Então, tipo, e é engraçado, eu, eu não sei se vocês já tiveram curiosidade de ver, assim, eu, eu vi um post uma vez que mostrava qual que era a, o, o corpo da mulher perfeita para cada país. E aí é interessante como é muito diferente, em alguns países é o quadril mais largo, claro, isso é tudo horrível e terrível porque a gente tem um padrão, né? Mas, tipo, num país era o quadril mais largo, no outro país era o quadril mais estreito, num país era uma mulher bem, bem miudinha, no outro era uma mulher grandona. E eu, a gente, analisando, tipo, as décadas, no Brasil mesmo, isso foi mudando, foi mudando o padrão de beleza, foi mudando o padrão de corpo, de cabelo, de tudo. Então, eu acho que isso começa quando, come... quando se começa a vender um produto e tem que ser para aquele corpo, e aí as pessoas têm que se adequar àquele corpo, àquele cabelo, àquela pele.
0: Tem muito disso, né? Algumas peças são vendidas e, assim, elas ficam bonitas em tal pessoa. Por exemplo, calça de cintura alta. Só pode usar quem tem quadril largo, entendeu? Tipo assim, e aí? A pessoa que não tem o quadril largo não pode usar a calça de cintura alta, assim? É, uma...
3: é eu tava conversando com a Poliana esses dias no, no Instagram,
0: e a gente tava falando
3: exatamente sobre isso. Porque ela falou que ela recebe muita pergunta, tipo, ah, o que, que uma mulher baixinha não pode usar? O que, que uma mulher gorda não pode usar? O que, que uma mulher assim? E ela falou assim, pode usar tudo. E aí eu brinquei com ela e falei assim, eu ouvi a vida inteira, assim, ah, é, você, por ser baixinha e gordinha, não pode usar a saia midi, porque você vai parecer baixinha e gordinha. Falei, e hoje eu vejo foi assim, mas pera, Brasil, eu sou baixinha e gordinha. Qual é o problema de eu parecer baixinha e gordinha ser exatamente o que eu sou? Não tem problema você parecer branca Porque você é branca Não tem problema você parecer negra Porque você é negra, entendeu? Então, tipo... Quando a gente aceita isso como característica, você fala, cara, não, tem, não existe disso. O que é a roupa ideal para tal corpo?
4: A roupa ideal é a que eu me sinto bem, é a que eu me sinto bonita, confortável. Exatamente. Eu sempre falo que você não pode usar o que você não gosta, que você não acha bonita. o problema é que as pessoas vendem exatamente a ideia de que suas características são defeitos. E aí, quando você enxerga as suas características como defeitos, você fica na intenção de tentar consertar. E aí, você vai viver uma vida... Infeliz, porque imagina você viver a vida inteira tentando disfarçar o que você é. Não é melhor você escolher valorizar o que você tem, o que você gosta, do que se esconder? Então é uma relação que a gente tem que trabalhar, porque a gente a gente vive num ambiente que não ensina a gente a pensar assim, né? A gente aprende que a gente não pode, então a gente tem que desconstruir isso. Mas a gente está vivendo uma fase de desconstruir várias coisas, né? Ainda
0: bem.
2: Eu acho que a Poli falou uma coisa muito importante. Julgando com aquele padrão de beleza, eu vi muitas vezes pessoas que conseguiram chegar a esse padrão de beleza, né? ter corpo entre aspas perfeito, e falando que não gostam do, seu, do corpo delas. E, e, e eu acho isso interessante porque, porque quando a sua felicidade está baseada é, na figura, na imagem de se você é magro, se você é gordo, se você tem uma coisa não tem outra coisa, você nunca, vai alcançar, você nunca vai ser feliz. Eu vejo aquele padrão de beleza como um horizonte. Você consegue ver ele, mas nunca vai chegar. Nunca vai chegar. E sempre que está, entre aspas, chegando, falta muito. Falta muito. E assim eu vejo muitas pessoas. E essa infelicidade traz é, doença psicológica, é, incomodidade constante, sabe? Com, com você mesmo. E, em definitiva, é, acaba atrapalhando a sua vida. É, e acaba sendo uma coisa que não é importante e acaba isso atrapalhando coisas que são importantes que é aproveitar a família, amigos, namorada, namorado, esposa, esposo, filhos. E isso acontece é uma, uma realidade muito triste.
3: É, é engraçado porque dizem que a nossa geração é a geração mimimi, né? Eu fico muito incomodada com esse conceito porque tudo depende do que, que você está falando, do que, que você está chamando mimimi, né? ah, porque na minha época eu chamava de gorda, não tinha problema, na minha época eu chamava de não sei o não tinha problema, na minha época eu falava o que queria, e aí hoje a gente tem uma geração anterior à nossa, cheia de problema de comunicação, cheia de problema de autoaceitação, que passa esse problema para a nossa geração, e que não consegue fazer terapia, que tem um bloqueio para resolver as questões, não estou falando que a nossa geração é melhor que a outra, mas é tão bom a gente reconhecer que a gente está num processo de reconstrução, mas poxa, se machuca alguém, se faz mal para alguém, para que, que eu vou persistir nessa cultura de estereótipo? Para que, que eu vou persistir nessa cultura de, de julgar, de, de, de fazer um comentário que é agressivo? O que, que eu ganho com isso é, em comparação ao que o outro pede? Então eu acho que é muito bom fazer parte da geração mimimi, se é esse o conceito, que é a geração mimimi, eu acho que é uma geração de desconstrução. Às vezes exagera? Às vezes exagera. Mas é melhor pecar pelo exagero de não ferir alguém do que pecar pelo exagero de construir uma geração que não consegue resolver problemas emocionais
0: causados porque não era mimimim, entendeu? E são coisas muito sérias, né? Muito!
1: Eu achei interessante isso que você falou, porque eu, eu, em vários momentos, assim, eu sofri com algumas coisas de complexo de beleza e tudo mais, e eu vou explicar... Porque até os meus 18, 19 anos, o médico dizia que eu não podia fazer academia. Eu lembro que os meus amigos faziam e ficavam falando que tava forte, isso e aquilo. E eu não podia por uma questão lá de, de hipotiroidismo, tratamento que eu tava fazendo e tudo mais. E eu ficava pensando, quando eu fizer academia, eu vou ficar com um tanquinho, eu vou ficar forte, vai ser incrível. E quando eu comecei a fazer academia, isso não aconteceu. Tudo bem que eu fiz pouco <risos> tempo, mas isso não bem aconteceu. Um dia, né?
3: Passou na porta da academia, não vai.
1: <risos> então, é, é eu, eu fui lá, fiz a matrícula e nunca fui. Não, mas é, quando eu fui na academia, eu até... Ah, legal, tô ficando mais fortinho, mas eu não fiquei com tanquinho. Eu não fiquei igual, muitas vezes eu vejo as pessoas ficando por aí, entendeu? Na, naquele, é, naquele modelo, vamos dizer assim, de beleza masculina. Eu não fiquei. E eu lembro que eu já me frustrei várias vezes... Quando eu comecei a ganhar o meu dinheiro e aí eu olhava roupa pela internet... Sério, eu adoro comprar coisas pela internet, mas roupa não dá. Você olha lá aquela foto da pessoa com a roupa, você fala assim... Nossa, gente, olha que legal essa roupa. Vou comprar. E aí eu comprava, eu colocava e a roupa não ficava igual, cara. Eu ficava muito triste. E, e eu lembro que eu falava para algumas pessoas... Nossa, mas não ficou igual. Amigo, então, tu não vai ficar igual mesmo esse povo aí da foto. A camisa não é, não é a não mesma vai. coisa. Não vai. E aí, eu até me lembro de uma entrevista é, da Boca Rosa, né, que participou até do Big Brother recentemente. É, ela, ela foi no Mais Você e ela tava lá dando entrevista. E a Boca Rosa é tida como um padrão de beleza pra muita gente, ela é muito bonita e tudo mais. E aí a Ana Maria mostrou uma entrevista dela de, sei lá, 10 anos atrás. E ela era totalmente diferente, totalmente diferente. E conforme você vai... Você viu isso? E conforme você vai acompanhando a, a fala dela, ela, ela fala que ela fez lipo, ela fez plástica, ela fez isso. Então, para ela alcançar aquele padrão de beleza que ela tanto almejava, ela precisou fazer mil coisas diferentes para alcançar aquele objetivo. E aí entra o meu próximo ponto que eu queria jogar aqui para a gente conversar, que é a... não lembro quem comentou aqui, eu acho que as três meio que falaram, né? Sobre essa comparação com o outro. Mas essa comparação já não parte desde antes, quando a gente compara... Muitas vezes a nossa beleza ou o nosso jeito, sei lá, de ser, com a mídia, com pessoas na mídia, hoje tem os influencers, influencers mas antes a gente tinha né a referência do pessoal na televisão, né das atrizes. Revista ali. também. Revista também. Será que essa essa nossa busca pela beleza não está muito ligada a esse ser igual ao outro, a um padrão de beleza meio que quase que inalcançável?
4: Na verdade, não é quase. O problema do padrão é que ele existe para não ser alcançado. Isso é uma coisa que tem que ficar bem clara. Por quê? O padrão existe para alguma indústria lucrar em cima dele. Então, ele existe para não ser alcançado, porque todo mundo vai precisar ir em busca dele e alguém vai lucrar em cima disso. Então, quando a gente se submete a um padrão que, na verdade, a gente não vai alcançar em nenhum momento, porque o, o que, que é o padrão? É uma coisa que não existe em lugar nenhum. Eu sou magra, mas eu não estou dentro, dentro do padrão. Uma pessoa que é gorda não está dentro do padrão. Uma pessoa que é alta não está. O que as pessoas vendem é o que você tem que usar se você for gordo, o que você tem que usar se você for magro, o que você tem que usar se você for alto, o que você tem que usar se você for baixo, ou seja, todo mundo precisa de receita para tudo. Ninguém tá bom. Ninguém nunca vai estar tá bom. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque na verdade é só alguém que tá mostrando pra gente que a gente é imperfeito. A gente é mesmo, mas tá tudo bem e não é um defeito. Ser baixo, ser alto, ser gordo, ser magro são características. Mas tem alguém dizendo que essas características são ruins ou erradas para educar com isso.
3: É, eu acho que a gente tem a necessidade de pertencer. É, e eu acho que por isso acontece a comparação. É, um, um dos motivos, né? Eu tenho a necessidade de pertencer a algo, me sentir representada. Se a gente levasse esse conceito que a poli comentou a sério, a gente nem precisaria de representatividade porque está tudo bem se a gente não está representado. Só que como a gente não pensa assim, como a gente é, tem essa necessidade de se identificar com alguma coisa, aí eu acho que a representatividade é muito importante. É, eu alisei meu cabelo durante 12 anos. Quando eu era nova, né? não que eu seja velha, mas quando eu era criança, não existiam produtos para cabelo enrolado. Então, não tinham atrizes com um cabelo enrolado, e tipo assim, pode achar exagero, mas as atrizes com cabelo enrolado eram a empregada, eram tipo, em novela de época era escrava, e, e eu não sou negra, eu sou branca de cabelo crespo, N não tinha essa referência, então eu alisei meu cabelo durante 12 anos, e eu não tenho nada a quem alisa o cabelo, alise cabelo seja feliz, cada um tem que fazer o que quiser da sua vida. Eu não tenho nada contra quem faz academia, quem não faz. Eu acho que o grande problema da humanidade é a gente querer cuidar da vida dos outros. É a gente querer colocar as pessoas num padrão, tipo, ah, julgar e tal. Então, não tem problema nenhum que alisa o cabelo. Estou falando da minha experiência pessoal. E eu alisava para me sentir parte, porque as minhas amigas balançavam o cabelo. Porque as minhas amigas faziam isso. Porque as minhas amigas faziam tal penteado. E eu fiquei escrava da chapinha muito tempo. E aí, eu fiz a transição capilar, que é... Meu Deus, é um, 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 um terror para a autoestima, para a autoaceitação, a fase da transição, né? Porque seu cabelo tá e não tá. E aí depois conseguir chegar ao cabelo do jeito que eu queria, né? Descobrir como era o meu cabelo natural. E aí eu entrei numa outra escravidão de querer o cacho perfeito. Porque até mesmo a indústria do cacho, até mesmo esse, é, esse bonitinho de falar ah, aceita o seu cabelo natural, seus cachos, não sei o que faz parte de uma indústria também que quer vender produto para cabelo natural. Por isso eu acho importante a representatividade. Eu acho que tem que ter gente de todo tipo em todo lugar. Tem que ter gente de todo tipo na TV, tem que ter gente de todo tipo na novela, no jornal, nos filmes, para a gente normalizar todos os tipos, todos os biotipos
0: de cabelo, de boca, de testa, de barriga, de altura, etc., você vê como é uma busca insana, né? É doido isso. Você sai de uma coisa para entrar na outra, daqui a pouco você já está em outra, e já está em outra, né? É uma coisa que vai entrando na sua mente, né? Eu vi um tempo atrás, eu não lembro exatamente de onde era, mas foi uma campanha de uma empresa fora do Brasil até, que ela fez uma campanha, assim, de banir o Photoshop em todas as, as fotos de, de, do site, era, acho que era um site de roupa, eu não lembro exatamente o que era mas foi muito legal, assim, e... Que legal. Teve um boom muito grande do pessoal, assim, puxa, cara... É isso, entendeu? Para de tirar a espinha dela, porque ela, aquele dia ela tava com espinha. Uhum. Entendeu? Para de tirar a espinha dela, porque é normal, a gente um dia acorda com uma espinha na testa e não tem explicação nenhuma. Então, assim, eu achei muito legal, porque a gente começa a ver a realidade, né? E essa é a realidade, a gente tem que começar a aceitar a realidade e parar de ficar achando que é tudo perfeito, né?
4: E é muito diferente com comparação de referência, porque comparação é um problema, mas referência não é, né? Esses dias eu vi uma igual eu estava falando, que é bom se sentir representada. Eu vi uma imagem na internet de uma criança negra que ela achou o máximo porque a Maju, jornalista, tava usando uma roupa igual a ela e ela viu alguém como ela na TV. Então, ela ficou emocionada. Não era uma coisa que ela costumava ver. Então, realmente, representatividade é importante é, porque, no caso aí, já não é, você não tá se comparando. Você está vendo uma referência, né?
2: Sabemos que existem algumas doenças é, em relação a esse assunto do corpo, da imagem. Uma delas é, são os transtornos alimentares é, a, a gente pode falar disso porque é um tema muito, muito complexo. Mas tem a ver com isso de, de, da imagem. E, e a, a minha pergunta é, é... Como como diferenciar um hábito saudável de um hábito que, que seja próprio de uma doença, sabe? Eu estou pensando... É, ir para academia é uma coisa boa, saudável. Mas ir para academia e ficar lá seis horas é uma coisa que não está não, não bem. É uma pessoa que está doente. É, a alimentação, por exemplo. Comer sano, comer coisas boas é, e não comer muito, 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 muito é saudável. Mas comer pouco, quase nada, é uma coisa, tipo, para se preocupar. Então, eu, eu quero... Saber o que vocês acham disso, de como diferenciar de um hábito bom, saudável, de uma questão relacionada à, à doença.
3: Eu acho que esse ponto que o Davi comentou é importante para a gente pensar em alguns aspectos. Um deles é, é o que motiva a ter esse comportamento. Eu tenho uma frase que é mega clichê, mas eu acho que ela é muito importante, que é eu faço isso porque eu amo meu corpo, eu faço isso porque eu odeio meu corpo. É, eu tô na academia porque eu amo meu corpo, eu quero ver meu corpo bem. Ou eu tô na academia porque eu odeio meu corpo, eu quero destruir essas características que eu tenho para construir uma nova característica. Óbvio que a gente está falando de doença. Então a gente está falando de um comportamento que começa com uma intenção ruim, ele vai sendo exagerado e vai chegar num comportamento é, é, num comportamento, assim, preocupante que precisa de uma intervenção. Às vezes uma intervenção com terapia, às vezes uma intervenção com medicamento, com tratamento, seja lá qual for. A gente não pode romantizar isso de forma alguma e falar que é um negócio, ah, liga o botão aí e pensa é diferente. Mas eu acho que tudo começa na intenção do
4: que, tipo, por que, que eu tô fazendo isso? É, eu acho muito interessante isso do porquê. Acho que quando a gente pensa a respeito do porquê de tudo que a gente faz a gente confirma algumas coisas e a gente deixa de fazer outras. Porque a gente tem mania de fazer algumas coisas tão automáticas automático que às vezes a gente não pergunta o que, que a gente está fazendo, né? E, inclusive, algumas coisas eu, eu sou a favor, mas a gente sempre tem que pensar no porquê. É, se sentir bem, se sentir bonita e ter uma boa relação com você não quer dizer que você vai amar absolutamente tudo com você e você nunca vai poder mudar nada. Eu posso me amar e me sentir bem, que é. Ah, e querer pintar meu cabelo, por exemplo, isso não é ruim. Agora, por que, que eu tô pintando? Eu tô pintando porque isso vai ser legal, porque eu quero... vai ser bom para mim, porque eu acho que eu vou me sentir bem, ou porque eu vi Luana com um cabelo loiro e eu acho que eu tenho que pintar o cabelo loiro para ficar igual o Luana, pra eu ser bonita também. Então, acho que se a gente pergunta o porquê, como a Lu acabou de falar, Faz muita diferença na nossa vida e a gente faz as coisas com mais nacionalidade, assim. Não me perco mais, sei que sou capaz, tenho meu abrigo. Vou pedindo proteção, eu não canto em vão, se precisar eu grito.
1: Agora, pra gente fechar aqui a nossa discussão, o que, que vocês fazem? Pra se aceitar e que de repente pode servir, não sei, não tô falando que vai servir de exemplo, mas para quem tá ouvindo de repente tá passando por algo parecido e pode fazer a diferença na vida da pessoa
0: eu acho que é, um, é uma coisa muito difícil, assim, não sei, a gente falar aqui é lindo, né, mas não sei vocês mas assim, cada um tem o seu problema né, cada um tem aquilo que na verdade meio que não aceita e é um processo de todos os dias, é um processo de, de sempre estar tá se aceitando, sempre estar se conhecendo né eu tento muito olhar para mim, tanto que tem várias vezes que eu me arrumo para ficar em casa, assim, porque aquilo me deixa feliz, então, eu acho que a gente começar a olhar para aquilo que a gente realmente é e se importa. Eu também acho que esse é o caminho, assim, o exercício da não comparação
4: é o primeiro e talvez mais importante passo, assim, quando a gente para de se comparar, tanta coisa se resolve na nossa vida, porque a gente precisa de, a gente para de precisar da opinião do outro, da aprovação do outro. E aí, é, eu também costumo dizer que tudo que tudo que a gente dedica tempo cresce. Então, a gente precisa dedicar tempo para se relacionar com a gente. Se eu tenho um relacionamento bom comigo, se eu conheço meus pontos fortes, se eu conheço as minhas qualidades, se eu sou gentil comigo. Porque tem aquilo que a Lu falou da gente ter muita empatia pelo outro, mas não ter por nós mesmos, né? Então, ter mais empatia com você, ser mais gentil com você, dedicar tempo para você. Se conhecer o suficiente e ter um relacionamento com você. Porque
0: se você não tem um relacionamento com você, não tem como se amar. Sai da aparência, né? E vai para um pouco interno, assim, né? Daquilo de da pessoa se conhecer como pessoa e parar de achar que é. Você conhece inteiro.
4: Inclusive os defeitos que fazem parte de
0: quem a gente é, né? A gente tem que parar de se diminuir como uma, apenas como uma aparência física, né?
3: Eu acho que um dos pontos, um dos principais pontos é falar sobre isso. É, a gente precisa é, se sentir seguro para falar sobre isso e saber que está tudo bem. Porque a gente foi criado nessa cultura de estereótipo, de padrão, e está tudo bem você não se sentindo padrão, porque, como a Polidice esse padrão é inalcançável. Não, não dá para... A gente brincou aqui no começo que a, a Lua é padrão, né? Mas, certamente, ela se sente fora do padrão em, em muitos é, aspectos. Então, tipo, acho que o primeiro é você ter alguém de confiança seja um terapeuta, seja um amigo, seja namorado, namorada, com quem você pode falar. Eu tenho uma amiga que, tipo, às vezes ela manda mensagem para mim, eu mando mensagem para ela e falo assim, cara, hoje, sabe aquele dia que a gente tá se sentindo patinho feio? E tá tudo bem. O, o, o lance é você ter a liberdade de falar sobre isso e saber que tá ok se sentir assim. Acho que um outro fator é, bem prático, e eu conversei com a Poli exatamente sobre isso há alguns dias, é a gente ter referências que se adequam ao nosso biotipo, se adequam aos nossos gostos. Não adianta eu ficar seguindo 500 paniquetes, sendo que o meu perfil de corpo não é esse. Acho que são coisas que ajudam a gente a tentar ir quebrando
4: e entender que é um processo de desconstrução. Porque a gente acaba construindo um pensamento com base em tudo que a gente vê. Então, se a gente não toma cuidado, a gente está pensando coisas que a gente nem deveria Simplesmente porque a gente está acompanhando coisas Que a gente não deveria estar tá acompanhando Então tem que tomar cuidado com tudo que a gente consome Algo bom em mim Se modificou Posso perdoar Posso aceitar Sou meu amor